0: بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت رسول سنت عربی زبان میں طریقے کو کہتے ہیں اس سے مراد خدا کا وہ پسندیدہ طریقہ ہے جو رسول کے ذریعے انسان کو بتایا گیا قرآن میں یہ لفظ شریعت خدا کے تمام طریقوں کے لیے آیا ہے اسلامی معاشرت کے احکام بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے سُنَنَ مِن وَاللَّهُ <حَكیم> اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے بیان کرے اور تم کو ان لوگوں کا طریقہ بتا دے جو تم سے پہلے تھے اور تمہارے اوپر توجہ کرے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے سورت النساء آیت چھبیس اللہ نے جب دنیا بنائی تو اسی وقت یہ بھی طے کر دیا کہ اس دنیا کی کارکردگی کے لیے اس کا پسندیدہ طریقہ کیا ہوگا اس طریقے کو خدا نے بقیا دنیا میں بضور اس طرح نافذ کر دیا کہ کوئی چیز اس سے ذرا بھی ہٹ نہیں سکتی مگر انسان کو خدا نے اس کا پابند نہیں کیا انسان کو سوچنے اور کرنے کی آزادی دے کر فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ اپنی آزاد مرضی سے میرے پسندیدہ طریقے پر چلیں گے ان کے لیے میرے یہاں جنت کے باغ ہیں اور جو لوگ اس سے انحراف کریں گے ان کے لیے دوزخ کی آگ خدا کے اسی پسندیدہ طریقے کو انسانوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے خدا کے رسول آئے رسول نے زبانی بھی بتایا اور برت کر عملاً بھی دکھا دیا کہ خدا کی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہی وہ چیز ہے جس کو رسول کی سنت کہا جاتا ہے رسول کی سنت کا تعلق مسواک اور غسل جیسے معاملات سے بھی ہے اور ملی تعمیر اور اجتماعی اصلاح جیسے معاملات سے بھی جو لوگ اللہ کے یہاں اس کے مقبول بندوں میں شامل ہو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے تمام معاملات میں رسول کی سنت کی پیروی کریں اپنی زندگی کے کسی معاملے کو اس سے آزاد یا غیر متعلق نہ سمجھیں رسول کی انفرادی سنتوں میں سے اہم ترین سنت دعوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو صبح و شام سب سے زیادہ فکر جس بات کی ہوتی تھی وہ یہ کہ آپ خدا کے بندوں کو خدا کے دین کی طرف لے آئے اس معاملے میں آپ اتنا زیادہ فکر مند رہتے تھے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاید تم اس غم میں اپنے کو ہلاک کر ڈالو گے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے لعلک اللہ کا باق ان نفس کا اللہ یقون مومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میری سنت سے بے رغبت ہو وہ مجھ میں نہیں فمن رغب ان سنتی فلاح سمنی اس حدیث کا تعلق جس طرح نکاح اور اس قسم کے دوسرے معاملات سے ہے ٹھیک اسی طرح دعوت اللہ سے بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسنہ کو اختیار کرنے والا وہی ہے جو دوسری چیزوں کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے معاملے میں بھی آپ کے طریقے کی پیروی کرے رسول کی اجتماعی سنتوں میں سے ایک سنت تدریج یا حقیقت پسندی ہے یعنی نظریاتی معیاروں کے نفاذ میں حقیقی حالات و واقعات کی رعایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی اصلاح کے تمام معاملات میں ہمیشہ تدریجی حکمت کے مطابق عمل کیا ہے آج کل کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا طریقہ انقلابی یعنی ریولشنری نہیں تھا بلکہ ارتقائی تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک روایت میں اسی بات کو اس طرح بتاتی ہیں قرآن میں سب سے پہلے مفصل صورتیں اتری جن میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے یہاں تک کہ جب لوگوں کے دل اسلام کے لیے ہموار ہو گئے تو حرام و حلال کی آیتیں اتری اگر پہلے ہی یہ اترتا کہ شراب نہ پیو تو لوگ کہتے کہ ہم کبھی شراب نہ چھوڑیں گے اور اگر پہلے ہی اترتا کہ زنا نہ کرو تو لوگ کہتے ہم کبھی زنا نہ چھوڑیں گے بحوالہ بخاری باب تالیف القرآن رمضان آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہوا اس کے بعد عرب کا مرکز قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آ گیا مگر تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے بیت اللہ سے متعلق شرعی احکام کا فوری نفاذ نہیں فرمایا بلکہ جو کچھ کرنا تھا تدریج کے ساتھ کیا فتح مکہ کے بعد اسلامی اقتدار قائم ہونے کے باوجود آٹھ ہجری میں جو حج ہوا وہ بدستور قدیم جاہل رواج کے مطابق ہوا اس کے بعد نو ہجری میں اسلامی دور کا دوسرا حج اس طرح کیا گیا کہ مسلمانوں نے اپنے طریقے پر حج کیا اور مشرقین نے اپنے طریقے پر پھر جب دس ہجری میں تیسرا حج آیا تو آپ کے حکم کے مطابق اس کو خالص اسلامی طریقے پر انجام دیا گیا یہی دور اسلامی کا تیسرا حج ہے جو اسلامی تاریخ میں حجت الوضاء کے نام سے مشہور ہے طبعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ مشرقین بیت اللہ میں آئیں اور اپنے مشرقانہ رواج کے مطابق حج کے مراسم ادا کریں مگر اقتدار حاصل ہونے کے باوجود آپ نے شریعت کے نفاذ میں جلدی نہیں کی فتح مکہ کے بعد دو سال تک آپ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ نہیں گئے حج کا موسم آیا تو آپ نے فرمایا مشرقین بیت اللہ میں آئیں گے اور ننگے ہو کر حج کریں گے مجھے پسند نہیں کہ میں حج کروں جب تک یہ چیزیں ختم نہ ہو جائیں بحوالہ تفسیر ابن کثیر توبہ فتح مکہ کے بعد پہلا سال آٹھ ہجری میں مسلمانوں نے حج کیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے دوسرے سال نو ہجری میں آپ نے مسلمان حاجیوں کا قافلہ حضرت ابو بکر کی قیادت میں مدینے سے مکہ روانہ کیا اس کے بعد قرآن میں یہ حکم اترا کہ مشرقین نجس ہیں اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے بحوالہ صورت توبہ آیت اٹھائیس چنانچہ آپ نے حضرت علی کو مکہ بھیجا اور حکم دیا کہ حج کے اجتماع میں گھوم گھوم کر یہ اعلان کریں کہ اس سال کے بعد کوئی مشرق حج کے لیے نہ آئے اور اب سے کوئی شخص ننگی حالت میں کعبہ کا طواف نہ کرے بادل عام مشرق ولا یتوف بالبیت اریان اس طرح تیسرے سال جب دھیرے دھیرے شرک کا خاتمہ کر دیا گیا اس وقت آپ نے مکہ جا کر حج ادا فرمایا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج حجت الوداع تھا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کے نفاذ میں کس طرح تدریجی حکمت کا لحاظ فرمایا حتیٰ کے اقتدار پر قبضہ ملنے کے باوجود آپ نے تدریج کے اصول کو ترک نہیں کیا خدا کے پیغمبر نے اپنے آپ کو روک لیا مگر مشرقین کو وقت سے پہلے روکنے کے لیے اقدام نہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف وہی نہیں ہے جس کو عام طور پر لوگ سنت کے نام سے جانتے ہیں اس کے سوا بھی رسول اللہ کی سنتیں ہیں ان میں سے ایک سنت وہ ہے جس کو تدریج یا حقیقت پسندی کہا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیغمبر کی حیثیت سے تیرہ سال رہے مگر آپ نے کبھی یہ نہ کیا کہ کعبے کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی جلوس نکالیں حتیٰ کے فتح و غلبہ حاصل ہونے کے بعد بھی آپ نے بیہودہ مراسم کے خاتمے کے لیے جلد بازی نہیں کی طاقتور ہونے کے باوجود آپ نے دو سال تک انتظار فرمایا اور تیسرے حج میں وہ تمام اصلاحات نافذ کی جو آپ ملک میں نافذ کرنا چاہتے تھے تدریجی ڈھنگ پر عمل کرنے میں بہت سے فائدے ہیں جو کسی اور طریقے سے حاصل نہیں کیے جا سکتے مثال نمبر ایک اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مطلوبہ نتیجے تک پہنچنا یقینی ہو جاتا ہے تدریجی طور پر آگے بڑھنا دوسرے لفظوں میں ایک ایک قدم کو سنبھالتے ہوئے اور مستحکم کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے ایسا آدمی صرف جوش کے تحت میدان میں نہیں کوت پڑتا بلکہ خارجی اسباب کی رعایت کرتے ہوئے حسب حالات اپنے مقصد کی طرف پیش قدمی کرتا ہے اور جو شخص اپنے سفر میں اس حکمت کو ملحوظ رکھے وہ ضرور منزل پر پہنچ کر رہے گا مثال نمبر دو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آدمی بے فائدہ نقصانات سے بچ جاتا ہے جو شخص اچانک چھلانگ لگا کر مقصد تک پہنچنا چاہے اس کو غیر ضروری طور پر ایسی طاقتوں سے قبل از وقت لڑنا پڑ جاتا ہے جن سے موثر مقابلے کے لیے وہ ابھی تیار نہیں ہو سکا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جان و مال کے ایسے نقصانات بھگتنے پڑتے ہیں جن کی تلافی مدتوں بعد بھی نہ ہو سکے